0: היי hey, חברים וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, מיקה מונסקי יודעת, אני סתיו מונסקי והפרק היום הולך לעזור לכל מי שרוצה להתעסק באופנה, חושבת על אופנה, חולמת על אופנה, נושמת אופנה, להיכנס לתחום הזה ולהחליט אם זה מתאים לה ואם כן אז איך. אז קודם כל הדברים הכי פופולריים באופנה זה יבוא. וזה יצור, זה שני דברים שונים שאת צריכה לבחון את התועלות שלהם לפני שאת נכנסת לזה. אז אני אסביר לך עכשיו את הכל כדי לחסוך לך את כל הכאבי ראש ולהבין מה כרוך בתהליך. אז נתחיל ביבוא, מה זה ייבוא? ייבוא זה שאת מייבאת מחוץ לארץ, סחורה, ומוכרת אותה בארץ, את יכולה להוסיף את התווית שלך ולמכור אותה, זה נקרא ייבוא. עכשיו, גם בארץ יש את רחוב אילת, שזה מקום סיטונאי, שאת יכולה לקנות סחורה, ובעצם זה חנויות שמוכרות לחנויות. עם זאת, אה, המקום הזה הלך ודעך, ואחרי הקורונה באמת זה נראה כמו מקום שעברה על האפוקליפסה של זומבים, כל הרחוב כמעט סגור, ויש כמה יחידי סגולה אחרונים שנשארו. אני אישית לא מצאתי שם מציאות בטירוף, אבל שווה ללכת להסתכל, כי זה זמין ואפשר לקנות פה בארץ. האפשרויות הפופולריות הנוספות זה כמובן סין וטורקיה, כמובן שיש עוד מדינות שאפשר לייבא מהן, איטליה, צרפת וכאלה, יותר יקר, יותר קשה, יותר סיכון, באמת סין וטורקיה חולשות על רוב השוק מבחינת יבוא. עכשיו אני אסביר מה ההבדלים ומה היתרונות, אוקיי? אחד מול השני. בסין יש, סין וטורקיה הן בעצם עדיין יודות לייצר לנו טקסטיל שהוא זול, בסין האיכות ברגיל היא קצת יותר נמוכה, בייצור היא יותר גבוהה, במכירה הסיטונאית האיכות היא לא משהו בכלל. אפשר למצוא איכות גבוהה, זה פשוט יעלה קצת יותר. לעומת זאת, בטורקיה המחירים הם די אותו דבר, המחירים בסין מאוד עלו, פעם זה יותר זול יותר, היום כבר לא. גם בטורקיה המחירים מאוד עלו, המחירים, אני הייתי לפני שלוש שנים ועכשיו אני הייתי עוד פעם, סליחה, אפילו לפני שנתיים, משהו כזה. המחירים קפצו וזינקו בצורה מטאורית שקשה לי בכלל להסביר, עדיין זול שם, הרבה יותר מהארץ, אבל זה לא מה שזה היה. אבל טורקיה היא מעצמת טקסטיל, לכן האיכות היא הרבה יותר גבוהה מסין. הם עובדים עם בדים טבעיים, כותנה, פשטן, משי, כל הבדים הכי טובים שיש, הם עובדים איתם. בסין קצת יותר קשה למצוא בדים טבעיים. הם קצת יותר בקטע של פוליאסטר ודברים שאם אתה עובר עם עצית אז כל המפעל נשרף. זה הקטע שלהם, אוקיי? פוליאסטר זה נפט, זה פלסטיק, למי שלא יודע, זה כל הבגדים משיעין וכל השטויות האלה והדיקה, זה בגדים מפוליאסטר. כנראה שלא תמצאו שם כותנה אמיתית ובדים טבעיים שהגוף, שזה טוב לו, זאת אומרת שאתם לובשים פוליאסטר שזה נפט על הגוף שלכם, זה לא ממש טוב, אוקיי? זה לא טוב, זה לא מתכלה, זה לא טבעי, לא טוב להחזיק את זה לאור, ועזבו, אני לא אכנס <laughs> לשיח הזה הפעם. בקיצור, מבחינת מחירים, שניהם די זולים עדיין, אפשר עדיין לעשות רווח מאוד יפה, ומבחינת סחורה, בטורקיה הסחורה יותר איכותית. עם זאת, בסין העיצובים קצת יותר משוגעים, יש קצת יותר מבחר, הכל יותר אקלקטי. עכשיו, אני הייתי עכשיו ב... אזור הסיטונאי בטורקיה, שהוא עצום, זה באמת מאות חנויות ויש כמה מרכזים כאלה באיסטנבול בלבד, שלא לדבר על ערים נוספות כמו בורסה ועוד ערים שיש בהם מרכזים סיטונאיים. אני הייתי בשלושה מרכזים רק באיסטנבול, והייתי במרכז העיקרי שזה מרטר, שהוא ענק 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 ויש שם המון המון סחורה שאפשר להביא. זה קצת לחפש מחט בערימת שחת, אני באמת לא התחברתי לרוב הדברים, אבל פשוט יש להם שם הכל מהכל, אז כנראה שכן תמצאו משהו. אם זה בסקטור של המידות הגדולות, אתם תוכלו למצוא בגדים עד מידה שמונה אקסטרלר ו- ובקלות, זאת אומרת, המידות הגדולות שם זה משהו שהוא פופולרי. אחרי זה, אם זה ביגוד צנוע, יש שם נשים מוסלמיות, תוכלו למצוא המון המון אופנה צנועה, אם זה מדבר אליכם. אם זה בגדי ילדים, שיש שם... חנויות שלמות רק לילדים, אם זה לנוער, אם זה לצעירים, אם זה... באמת, יש שם כל הסגנונות, גם לגברים יש שם מבחר עצום. אז באמת, מתישהו, איכשהו אתם תמצאו שם משהו שמדבר אליכם. אז זה ממש ממש נחמד. שוב, אפשר, גם מבחינת קרבה, טורקיה הרבה יותר קרוב, אפשר לקפוץ עם מזוודה ריקה, להבין עגלה, לתפור בארץ תוויות ושלום על ישראל. למי שככה בתחילת הדרך, זה אחלה של דבר. נעבור לייצור. ייצור זה משהו קצת יותר מסובך, קצת יותר מתוחכם. בייצור גם יש לכם מינימום. אה, שכחתי לציין בייבוא. בייבוא בטורקיה, ויש לכם גם מינימום, הם לא מוכרים ביחידים, הם מוכרים בסטים. כל פריט מגיע בסט בדירוג של מידות. small, medium, large, extra large, 2 extra large, וכן הלאה. אז מכל פריט אתם תהיו חייבים לקנות איזה 6 או 8 או 4 או כמה שאותה החנות החליטה, הם מוכרים לכם כבר, השקית מגיעה הארוזה עם כל הסט, אתם מה שיכולים לבוא לשם, לרכוש, לשלם והם שולחים לכם את זה עם שליח למלון או שאתם אוספים את זה במקום אחרי כמה שעות שהם אורזים לכם את זה, מה שבא לכם. אז זה האופציות. שוב, נעבור ליצור, ייצור בטורקיה ויצור בסין. חשוב לי לציין שגם הטורקים וגם הסינים באמינות הם לא עשר מתוך עשר, אני אישית גם מול טורקיה וגם מול סין. אני עובדת רק עם סוכן, אני מעבירה כסף רק לסוכן, והוא מעביר להם סוכן מקומי שדובר את השפה, אני לא מתעסקת איתם, אוקיי, אני תכף אסביר למה. אז בייצור, זה קצת יותר מסובך, כי צריך איזשהו מינימום שהוא יותר גבוה. בטורקיה לא חושבת שיעצרו לכם פחות מ-500 יחידות, בסין גם, לא, בסין אולי קצת פחות, דווקא המינימום בסין איכשהו יותר נמוך, לא ברור איך, למרות ששוב, תמיד אפשר למצוא את הספק הזה, את המפעל הזה שהוא יותר קטן ולחפש אותו, זה קצת ייקח זמן, אבל יצור זה קצת יותר מסובך, צריך בעצם לאייר דגם, להוציא סמפל אחרי ששלחתם לתדמיתן והוציא לכם גזרה. צריך למדוד את הסמפל, לשלוח אותו לתיקונים, ורק אחרי שאישרתם את הסמפל, מוציאים את זה בעצם לייצור. כמובן שכל פריט, בגלל שאתם עושים ממנו כמות ודירוג מידות, כל פריט להוציא אותו עולה לכם אלפי ועשרות אלפי שקלים לדגם אחד. ככה שהמשימה של לפתוח מותג בייצור מאפס היא לא מאוד מאוד פשוטה. תכף נדבר על מה עושים עם זה. אבל זה ככה פחות או יותר מי שרוצה לגשת לעולם הייצור. כמובן שיש לכם את האפשרות ללכת לתופרת פה בארץ ולעשות דגם אחד מכל אחד ולהתחיל מזה, אבל זה לא יהיה לכם משתלם ורווחי, כמו כמובן ייצור באופן סיטונאי של כמות, שאז יש לכם רווח, רווח בריא וטוב, שהכרחי לקיים את עסק האופנה שלכם, אוקיי? עכשיו, למה אני לא סומכת על, על להעביר כספים לסינים וטורקים, כשזה מגיע ל... גם יבוא וגם ייצור זה לא באמת משנה. במקום אין בעיה, במקום בחנות, הכל טוב, תשלמו מזומן, אשראי, תקבלו את הסחורה. אם זה לשלוח לכם את זה, לא מאוד הייתי סומכת על זה. מדוע? אני אישית, באופן אישי, אני הייתי בסין, רכשתי סחורה בכמה אלפי שקלים, אמרתי להם, תשלחו לי את זה לכתובת הזאת, לארץ, אני לא יכולה לסחוב את זה איתי הרי. אמרו לי, אין בעיה, נשלח לך את זה. הדפים בקלנדר נשרו והסחורה לא מגיעה אליי, החלטתי לאיים עליהם אה, ולהגיד שאני מערבת משטרה, איזה פלא, שלחו את הסחורה שלי חיש מהר. אה, אוקיי, אה, אז על הניסיון הראשון, ניסו לגנוב אותי. אחר כך אה, זה הגיע לארץ, שמחתי נורא, לצערי, אחרי ששחררתי את זה מהמכס ושילמתי את כל המסים וההיטלים, בחור ישראלי גנב לי את כל המשלוח של הסחורה, בעצם הנהג מונית, כשהוא היה אליי, בדרך אליי. כשחלפה שעה והמונית לא הגיעה מעזריאלי לסנטר, התחלתי לחשוד והלכתי לתחנת משטרה, שכמובן סגרו אחרי זה את התיק מחוסר עניין לציבור, וככה הלך לי כל הכסף, גם של הסחורה, גם של השילוח, גם של המסים, ובסוף הישראלי עקץ אותי הכי חזק. אז באופן כללי לא הייתי סומכת על אף אחד בשום דבר, יש בתחום הזה המון המון עקיצות, אז כדאי שתיזהרו במה שאתם עושים. זה לא היה נעים, אבל זה חלק מהעסקים, ואם אתם רוצים להרוויח 10, 20, 30, 40, 50 אלף שקל ביום, אז תדעו גם להפסיד 10, 20, 30, 40, 50 אלף שקל ביום מדי פעם, זה קורה, אוקיי? כל החנויות שאתם מכירים, בום, יש אה, פיגוע בתל אביב, יש סגר, יש הפגנה, יש משהו, סגרו את הרחובות, אנשים לא מגיעים לחנות. חנויות כמו אדיקה אה, וכל מיני רשתות שמסתמכות על הטראפיק הזה וצריכות את הפדיון היומי הזה בשביל שיהיה להן זכות קיום בכלל, מפסידות כסף. אז אם אתם לא יודעים אה, להפסיד, אל תיכנסו לעסקים בכלל. כי החוכמה היא לא רק לדעת להרוויח, אלא גם לדעת להפסיד, זה חלק מהמשחק. מי שלא מקבל את החוקים של המשחק, לא יכול להיות חלק מהמשחק. אוקיי? צריך להבין את החוקים, לפעמים אתה מפסיד, לפעמים אתה מרוויח. הגלגל הוא עגול, פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה. בסדר? מעולה. בואו נמשיך. אה... הייתה עוד פעם שהעברתי כסף כבר לספק שהכרתי, שכבר עבדתי איתו, שהכול היה בסדר. העברתי לו כסף בהעברה בנקאית, יש לי את האסמכתה שהכסף הגיע אליו, הוא טוען, מעולם לא קיבלתי את הכסף. וככה הלכו לי עוד 7,000 שקלים לפח, וחברים, מה עשיתי? מה שכל בן אדם בוגר ושפוי היה עושה, סתם לא. אה, הלכתי לסוכנת והעברתי לה כסף שתקנה מהם שוב סחורה. כן, כן, אותו ספק שעקץ אותי. למה? לפעמים צריך לבלוע את האגו, ואם יש לך ספק של סחורה טובה ואיכותית, צריך לבלוע את הרוק. הבנתי שהוא עקץ אותי, הבנתי שאין לי מה לעשות עם זה, אין לי איך לנצח בוויכוח הזה, פשוט הלכתי לסוכנת סינית שתלך ותשלם להם עוד הפעם, והבאתי מהם סחורה. כל הסחורה נמכירה בהצלחה, הכל היה בסדר גמור. האם זה עוד ויתורים שצריך לעשות בעסקים? כן. אם אתם לא מוכנים לזה, כדאי לכם לזה? לא. אוקיי, okay. אם אני ידעתי במשך אה, לא יודעת כמה מיליונים גילגלתי בשנים שלי באופנה, אבל אה, <laughs> כאילו אם את רוצה להרוויח, אז את צריכה גם לדעת להיפרד מכסף, אוקיי? Okay? לבנות את החנות הראשונה שלי, מישהו אמר לי שזה יצליח? לא. האם עשיתי את זה בכל זאת? כן. מישהו אמר לי שזה יהיה קל למלא את כל החנות בסחורה, אחרי שהדבר האחרון שעשיתי היה לעבוד בשכר מינימום. לא, זה לא היה קל, עשיתי את זה בכל זאת, אוקיי? האם עשיתי בהתחלה יבוא, ייצור? עשיתי הכל מהכל, עשיתי כל דבר שאנשים יקנו וראיתי מה, ראיתי, זרקתי דברים לקיר וראיתי מה נדבק, בסדר? היום אני לא הייתי פועלת ככה, הייתי פועלת קצת עם אסטרטגיה, כי אני רואה מה עובד. אז מה באמת עובד? עובד כל דבר שהוא מיוחד, אוקיי? כל דבר שהוא לא כמו של כולם. מה, למה אני מתכוונת, אוקיי? גם את בוחרת למכור וינטג'. תבחרי למכור וינטג' לא כמו של כולם. גם את מוכרת כמו כולם, יד שנייה של אה, לואי והרמס ושנאל ודברים כאלה. תני איזושהי גישה שונה, אולי זה בצילום, אולי זה בשיווק, אולי זה בסוג של הסחורה. ראיתי מישהי שמוכרת רק וינטג' מיפן, אוקיי? יש קולקציות ספציפיות, כמו תקשי מורקאמי וקולקציות של לואי ויטון, ש... היו אותם רק ביפן, או שהיו מעצבים יפנים, או שיפנים מאוד חזקים בווינטג' הזה, היוו וינטג' של רק מיפן. זה הבידול שלה, בגלל זה היא מצליחה. יש לי תלמידה עכשיו שיש לה, שאני מלווה אותה, שהיא פותחת גם חנות וינטג' פיזית ואינטרנטית, גם של מותגי יוקרה יד שנייה, שאני מלווה אותה, והסיבה שזרמתי איתה לרעיון הזה, זה בגלל שהיא הביאה איזשהו רעיון. נורא נורא ייחודי, שתמכתי בו לאורך כל הדרך, ואני מרשה לה שזה יהיה פיזי, בדרך כלל אני לא תמיד מרשה לפתוח עסק פיזי על ההתחלה, כי זה מאוד מאוד קשה. אבל בנינו איזושהי אסטרטגיה שכן תעבוד, וככה שהיא לא מפסידה הכסף, לא משנה מה. בעצם כיסינו אותה מכל המקומות, כי יהיה לה כמה נקודות מכירה. מה זאת אומרת? שיש לך כמה נקודות מכירה, הבגד עף מהר יותר. זאת אומרת שאם יש לי תיק... של לואי ויטון, שאני רוצה למכור אותו, ויש לי כמה נקודות מכירה, אחד, אתר, אחד, חנות, שתיים, אצי, שלוש, דיפופ, אוקיי? יש לי כמה נקודות מכירה. יש לי גריילד, יש לי המון המון פלטפורמות מסחר שמאפשרות לי למכור דברים מיד שנייה, אז אני לא רק מסתמכת על הטראפיק בחנות ועל הטראפיק באתר, אני גם מסתמכת על הפלטפורמות הגדולות בעולם, שאיפה שימכר התיק שלי קודם, הרווחתי, אוקיי? אז ככה, אני לא מסתמכת על פלטפורמת מכירה אחת. ושוב, ליוויתי כל מיני עסקים של אופנה, ואני אגיד לכם מה באמת מיוחד, ומה עובד ומה לא עובד, אוקיי? יש אנשים שהגיעו, וכנראה זה לא היה הדבר האמיתי והנכון בשבילם, שאחרי זה הרימו ידיים והחליטו לה... להחליף מקצוע. אני אומרת לכם את האמת, 100% מהאנשים לא יוכלו להצליח לעולם, זה פשוט לא עובד ככה. והאנשים האלה ויתרו כי באופנה זה כמה אתה יכול לדחוף בלי לוותר. ואם אין לך משהו מיוחד שהוא לא נתפס, אה, לפעמים צריך לשנות כיוון ואין מה לעשות, אוקיי? כי דברים כמו אדיקה וקסטרו ורנואר יש כבר מלא. עכשיו, למה קסטרו ורנואר עדיין מצליחים להתקיים עם בגדים שנראים כמו של כולם? כי זה פאקינג מותג, זה פאקינג קבוצת אופנה. אתם חושבים שקסטרו זה רק קסטרו? קסטרו זה גם הודיז, ואודיז זה גם איב רושה, וזה גם טופטן, וזה גם אה, עוד כל מיני חנויות, אוקיי? זה קבוצת אופנה, הם מכסים את התחת אחד של השני. זה אחת הקבוצות הגדולות, קסטרו-הודיז, סבבה? זה מלא חברות ביחד, אז יום אחד הסניף הזה לא מחר, אז השני מכסה עליו. אוקיי? זה הכוח, זה היתרון לגודל של קבוצת אופנה, ואז יש להם דילים יותר טובים. ולוקיישנים יותר טובים בקניונים, יש להם פרזנטורים יותר יקרים, זה היתרון לגודל. זה מה שנדברת עליו כל הזמן, עם קבוצות האופנה שזה לא פייר. למה? כי מנכ״ל קסטרו הודיז יכול לבוא לקניון עזריאלי ולהגיד, שומע, תן לי פה את הלוקיישן הכי טוב, וגם תשלם לי על זה שאני נכנס, ותקזז לי את הארנונה, ואת השכירות, ואת הדמי ניהול. סליחה, ארנונה הוא לא יכול זה מול העירייה. ובעצם בכך, הוא משיג תנאים יותר טובים, הוא משלם מיסים מופחתים, ולכן זה נקרא היתרון לגודל. אני גם לא אכפור על זה, זה כל מיני מונחים מכלכלה. אז עזבו אתכם שטויות, מה שאני מנסה להסביר פה הוא למעשה נורא נורא פשוט. הכוח הוא אצל הגדולים, אבל גם לקטנים יכול להיות המון המון כוח אם הם עושים משהו שונה. כי משהו שונה אין לקבוצות הגדולות, אוקיי? הקבוצות הגדולות זה הרבה הרבה אנשים. שלמדו הרבה הרבה שנים, לא בהכרח אופנה, שהם פשוט שכירים, זה לא עסק שלהם, לא מספיק אכפת להם, הם לא פורצי דרך, הם לא visionaries, אוקיי? הם לא אומנים, הם לא יוצרים, כמוך, כמוך, שאתם מקשיבים לזה ואתם רוצים להביא את הבשורה שלכם לעולם באמצעות עיצוב, אוקיי? זה לא המקרה, לכן אתם יכולים לנצח אותם פה. זאת הנקודת תורפה. בכסף אתם לא תנצחו אותם, בקשרים אתם לא תנצחו אותם, בלוקיישן אתם לא תנצחו אותם, בפרוזנטורים אתם לא תנצחו אותם, בכמות הסניפים אתם לא תנצחו אותם, בהשקעה הכספית על האתר אתם לא תנצחו אותם, בכמות מולה אתם לא תנצחו אותם. אבל איפה תנצחו אותם? בייחוד, בבידול, במסר, בוויז'ן, בכל הדברים האלה שאנשים כל כך צמאים אליהם, אוקיי? זה מה שאתם כן... יכולים לעשות, להביא את הדבר החדש הזה. עכשיו, אני לא אומרת לכם את סתם, יש פה המון המון אנשים מוכשרים שעשו פה אקזיטים כאן בארץ, על מותגי אופנה קטנים, ויכולים לצאת לפנסיה, אוקיי? לדוגמה, עדי רונן, עדי שהקימה את עדיקה, מכרה אותה לגולף, היום יש לה כבר מיזם אחר, אבל בואו נגיד ככה, הבחורה בטוב, אוקיי? לא זוכרת כמה בדיוק היא קיבלה, תבדקו בגוגל. יש למשל את סיסטארס, בעצם האחיות שמכרו את מותג האופנה שלהם שהקימו רק לפני שלוש שנים לטרמינל איקס. יש לנו גם את איטי ברנס, שהם לגוד פארם, גם באיזה 20 מיליון. שוב, שהוא התחיל את האתר שלו רק בקורונה, ויש עוד אתרים רבים של אנשים שאני מכירה, שלא בא להם לעשות אקזיט, כי טוב להם, כי יש להם פה. פרה חולבת, יש להם פה תרנגולת שמטילה ביצי זהב, למה להם למכור, אוקיי? הם לא מסתכלים על הכאן ועכשיו, על ה-20 מיליון שטרמינל X או ניו פארם או גולף או כל קבוצה ישראלית אחרת שרוצה לנכס לעצמה את המותגים האלה, תשלם להם. הם אומרים, מה זה 20 מיליון? אני עושה רק 10 מיליון השנה ולפי התחזית 20 מיליון שנה הבאה, ולפי התחזית עוד 3 שנים אני כבר יהיה על 30 מיליון, ואז אני אצא לחו"ל, אז אני אכפיל את זה, אוקיי? יש, מי שיש לו אסטרטגיה טובה ויכול לראות כל כך הרבה קדימה ורואה, אוקיי, מה ה-Lifetime uh, Value של לקוח, זאת אומרת, כמה כסף לקוח מכניס לו במחזור החיים, ומה הכמות שהלקוחות חוזרים, ומה סל הקנייה הממוצע, ומי שמכיר ושולט את כל המספרים האלה באתר שלו, לעולם לא יהיה עני ויכול לבנות תחזית קדימה למה הולך להיות, ואז הוא מבין אם ישתלם לו למכור או לא. אוקיי? Okay? כי אם עכשיו השווי שלי נמוך יותר והציעו לי 20 מיליון, אבל אני יודע לפי התחזית שאני אעשה 100 מיליון, האם עדיין שווה לי למכור? כנראה שלא. עכשיו, אם אתם לא עושים עסק בשביל למכור אותו בסוף, ולא להיות מסוגלים למכור אותו, לא חושבת שיש מה לעשות אותו, אוקיי? Okay? אני גם לא עושה סל את מה שעבדתי עליו שנים, אבל שתהיה לכם את האופציה. תבנו מראש מותג, תכינו מותג, תעשו אותו כל כך מסודר, שהוא יהיה מוכן לאקזיט. אני לא זוכרת מי נתן את הטיפ הזה. לבנות uh, עסק שהוא יהיה מוכן לאקזיט, שהוא יתפקד כל הזמן, כאילו מחר באים לקנות אותו. מה זה אומר? שהוא מסודר מבחינה חשבונאית, מבחינה תזרימית, שהחשבון במקום, שאין חובות לספקים, שהמחסן מסודר, שהלוגיסטיקה מתוקתקת, שהאתר עם חוויית משתמש טובה בלי באגים, אוקיי? שהסחורה מדויקת, שהספקים לא עושים בעיות, שיש לכם רשימת ניוזלטר של לקוחות רוכשים. פלוס את כל הנתונים בכמה, למה, איך, טה-טה-טה-טה-טי, תתת, משמע מה אה, עסקה ממוצעת, כמה פעמים לקוחות חוזרים, מי רכש, מי לא רכש, למה הם לא רכשו, התנהגות משתמשים, אוקיי? יש לכם המון המון כלים לנטר את, ה, את הדברים האלה, איך יש כבר קצת זמן במשחק. אתם צריכים להכין את העסק שלכם למכירה. למה? כי זה עסק שעובד, אוקיי? עסק שרוצים לקנות אותו, שרשת רוצה לקנות אותו. זה עסק שעובד ולקוחות רוצים לקנות ממנו, אוקיי? זה הולך לשני הצדדים. אם לקוחות קונים, גם חברות ירצו לקנות. אני לא אומרת לכם, תעבדו שנים רק בשביל למכור את זה בסוף, למרות ששוב, זה יכול לסדר אתכם אם אתם רוצים לצאת מהעסק. זה נקרא אקזיט כי אתם יוצאים מהעסק ועוברים לדבר הבא, בין אם זה להשתזף בתאילנד, לשתות אה, קוקוס אה, וללטף קופים, לבין אם זה לעבור למיזם הבא, כמו אדי רונן למשל. כשהייתי בהרצאה שלה, בחורה מקסימה, בסך הכל מה שעשתה, זה הביא את נסטיגל לישראל, מי שלא מכיר את נסטיגל, זה אתר אמריקאי שנמכר לבו של היזמית סופיה מרוסו, קראתי את הספרים שלה, אחד מהמוכרים נקרא גיולבוס, ממליצה לכם, אם אתם חובבות אופנה, לראות גם את הסדרה בנטפליקס, סדרה שנקראת גיולבוס, שהיא מבוססת על הסיפור האמיתי של סופיה מרוסו. אני אהיה מהחננת האלה שיגידו שהספר יותר טוב, כי הספר קצת יותר ריאליסטי ומספר בדיוק איך החיים שלה הלכו, והסדרה היא חמודה כזאת, איזו גרסה כזאת חמודה של מה שקורה בספר, לא מדויקת, אבל מספיק קרוב, אז אתם יכולים לצפות אם אתם מעדיפים את הסדרה. ממש חובה לכל יזמית וחובבת אופנה שהיא. אז בעצם סופיה מרוסו הקירה, הקימה, את נסטיגל, שוב, אה, היו לה קצת קשיים, אז היא מכרה לבור, אבל זה אחד האתרים הכי טובים שהיו בעולם אי פעם. ועדי רונן פשוט אהבה אותו והעתיקה אותו, היא גם, היא אמרה את זה בעצמה כאילו בהרצאה, כן? אז אה, מעניין, היה מעניין לשמוע. אה, לפעמים אתה פשוט צריך להעתיק מה שעובד, איזשהו יזם אמר פעם, פשוט תחזור על מה שעובד. כולם כל כך מנסים להמציא את הגלגל. פשוט תחזרו על מה שפאקינג עובד. למה? לשבור את הפאקינג ראש שלכם, אוקיי? תפסיקו לנסות להתחכם ולצאת איזה גאונים. אתה לא מקבל יותר נקודות על התחכמות ועל חכמולוגיות, אוקיי? אתה מקבל נקודות אם אתה עושה משהו שעובד. שוב, כן תפתחו את הראש, תחשבו מחוץ לקופסה, אבל תבינו מה עובד. אל תנסו בכוח להמציא את הגלגל ולהיות מיוחדים, אוקיי? כשבן אדם מוכר מסכות כשיש קורונה, הוא לא עכשיו ייכנס לפורבס ויקבל פרס נובל על יצירתיות. סבבה? אבל הוא יעשה כסף, שזה ממש לא רע. למרות שדווקא הסיסטאר זה אלה שמכרו לטרמינל איקס, הם כן היו בפורבס, שתדעו. אז אין להם בגדים כאלה מיוחדים בעיניי, אבל אני יכולה להבין את הקטע שלהם, למה אהובים אותם. כאילו הם מאוד זכירות כאלה. זכירות עם האות זין, לא זכירות. מן הסתם שהן יזמיות עצמאיות. אז ממש ממש מעניין כל השיח הזה. יזמות, אופנה, שוב באופנה קשה להצליח, אני מדבר קצת על חו"ל מול ישראל. משיחה שהייתה לי עם הבעלים של מניה ג'ינס פה בארץ. מותג ג'ינסי מאוד גדול, יש להם כמה עשרות סניפים. יש להם, למניה ג'ינס גם את, איך קראו להם? סיסטר משהו, בגדי ספורט כאלה. אז אה, יש להם אה, גם את נויז, שזה הילדים. בקיצור, זה כמה, אה, זה כמה רשתות, הם בעצם התחילו מבסטה אה, בתל אביב, ככה הוא סיפר לי, ומה שהוא אומר לי, שהם יצאו גם לחו"ל, אבל הסל קנייה בישראל הוא הגבוה ביותר. אז קחו בחשבון ותבינו שדי להתמרמר על הארץ. בארץ המחירים כל כך גבוהים, הם כל כך דופקים אותנו. שפשוט התרגלנו לשלם הרבה על דברים. אני אומרת לכם, בחול המחירים שהם לא ביוקרה, הם לא ככה. אנחנו רגילים לשלם הרבה יותר. אותה שמלה שתקני בארץ בזרה ב-400 שקל, עולה לך בזרה בחול 250 שקל. יש הבדל תהומי במחירים. אז התרגלנו פה לשלם הרבה, ואם את קונה אופנה, זה באסה, זה מבאס. אבל אם את מוכרת אופנה... אוי 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 אוי, חמודה שלי, את מוכרת, יושבת על מכרה זהב, תנצלי את זה, אוקיי? רק בארץ בנות קונות כל מיני ביקינים ב-700 שקל לשלושה משולשים עם איזה חרוז באמצע. רק בארץ בנות, כאילו לפחות מה שאני רואה, הבנות מזכירות אה, לחתונה של חברה, סמלה בחמש אלף, אז תזכירי שמלות בחמש אלף. רק בארץ בנות אה, תופרות איזה סט, מוכרות אותו באלפים. בנות פה משלמות, ישראלים אוהבים לקנות, אוקיי? שתבינו את זה, הסל קנייה פה גבוה. הזמנה המוצעת שלי באתר, כל, כל הזמן, אחת מעשר מ- הזמנות היא בארבע ספרות, אוקיי? מה שאומר שממוצע של עשר הזמנות, אם אני אחשב את זה, עשר הזמנות יכולות להיות... אפילו 5,000 שקל, אם אני אחשבת זה ככה. תחשבי שכל עשר הזמנות זה כבר 5,000 שקל. זה קל להרוויח סכומים שהם גבוהים, זה אחלה השלמת הכנסה, אוקיי? אני לא אומרת את זה סתם. האופנה זה מה שבתכלס עשה לי את הכסף. כאילו, במשך שנים. אני מאוד מאמינה בזה. שוב, גם היה לי את הפשן, אוקיי? אם יש לך פשן שאת לא... אני חיה אופנה, אוקיי? בגלל זה זה עובד לי, אני חיה אופנה. אני זה, אני זה, זה כל אני בלילה, אני קמה בבוקר, אני חושבת את הלוקים, מה הנלבש עם מה? אני, אני מתה על זה. אני הייתי סטייליסטית המון שנים, קליפים, אני, החיים שלי סובבת סביב אופנה, זה, זה מדהים אותי, מרתק אותי, ממגנט אותי. אני לא יכולה לוותר על זה בשום פנים ואופן, בגלל זה נכנסתי לתחום התחרותי והעקוב מדם הזה. אבל זה תחום מדהים, יש בו כסף. שוב, תסתכלו רגע, תפתחו פעם אחת בגוגל, for god's sake, את רשימת השירי עולם. מקום ראשון, ברנר דרנו, הבעלים של LVMH. LVMH זה ראשי תיבות של לואי ויטון מועט NSC. אוקיי, זאת אומרת, יש לו גם יקבים ומשקאות, אז מי שמכיר, מועט, מועט שנדון, שלא אומרים את זה ככה, אבל סבבה. NSC, מי שבטח מכיר. קוניאק, אז יש לו גם יינות, גם ספורה זה מבעלותו, למי שלא יודע. חצי מפנטי ביוטי, שזה המותג של ריאנה מבעלותו. תכשיטים, טיפאני, מלא מותגי יוקרה, חוץ מלואי, לדעתי גם דיור זה שייך לו, אם אני לא טועה. מאות מותגים שייכים לו, שהוא קונה אותם קצת בצורה אגרסיבית והוא לא בן אדם סופר ישר, אבל הוא מקום ראשון בעשירי עולם, עקף אפילו את אילון מאסק. ולכל המתחכמים שיגידו שזה בגלל שהמנייה של טסלה ירדה וכאלה, זה לא מעניין אותי. האם הוא הכי עשיר? כן, אוקיי? אז בואו פשוט נקבל את זה. אז אם האיש הכי עשיר בעולם הוא מתחום האופנה, והבעלים של זרה הוא בערך... מקום שבע, אוקיי? הבעלים של זרה מקום שבע, ספרדי, וגם יש עוד כמה חזקים בתחום האופנה במקומות הראשונים, אבל אני רק אומרת לכם שבטופ 10 יש לנו לפחות שני אנשים שעשו את ההון שלהם מאופנה. מי שלא מכיר, גם הבעלים של זרה הוא די זה שהמציא את האופנה המהירה. בעצם בתקופה שלא לא הייתה אופנה מהירה, והוא הראשון שבעצם הביא את הקונספט הזה. אז חשוב שתכירו את זה אם אתם מתעסקים באופנה. מי שרוצה אה, לקרוא ולשמוע עליו יותר, יש לי סרטון שלם אה, ביוטיוב על זה, פשוט תכתבו כל מה שרציתם לדעת על זרה, אה, ו- או משהו כזה, יש לי סרטון שלם על הבעלים של זרה, איך הוא המציא את זה, איך הוא התחיל את זה, איך הוא הגה את האופנה המהירה. וכן הלאה וכן הלאה, זה סופר מעניין. אני גם עבדתי בזר, אז זו העבודה הכי נוראית שהייתה לי בחיים. <laughs> אז אני לא ממליצה. אז איך להיכנס לתחום האופניים, את רק מתחילה, יבוא, ייצור, מה לעשות? קודם כל תעשי מה שבא לך, אוקיי? אם החלום שלך זה לייצר את הוויז'ין שלך, לכי על זה, יעלה כמה שיעלה, יקרה מה שיקרה, אבל עדיף אה, להיתקע עם סחורה אה, בסלון. מאשר עם חלום במגירה ולחשוב כל יום, מה אם הייתי עושה את זה, אוקיי? באמת, עדיף להיכשל, מבטיחה לך. לפחות תדעי שעשית וניסית ותוכלי להמשיך הלאה ולישון בלילה. יבוא זה גם אחלה, אין עם זה שום בעיה, את יכולה לשים את התווית שלך, כל המשפיעניות פה בארץ, אוקיי, שהם התחילו את המותג שלהן, הביאו ארגזים שלמים מאלי אקספרס, שמו על זה את התווית שלהם, מכרו את זה לעקבו שלהם, יופי טופי, במאות שקלים. כל מיני סמרטוטים מטורקיה, מסין, כל בסדר, כל אמצעים כשרים, אוקיי? את לא רימית פה אף אחד, אם את רוצה למכור ולעשות כסף, פשוט תביאי משהו יפה, תנגישי אותו יפה. בן אדם שרוצה לקנות, עושה את החושבים שלו, סבבה? גם מרקטה, כפרה עליהם, זה לא עיצוב אישי ולא נעליים. האם אה, אנשים בכל זאת קונים את זה ב-4,000 שקל, איזה רצועה של כלב עם נצנצים ורודים? כן, אוקיי? בלי להשחיר חס ושלום. כבודה במקום המונח, עושים עבודה מצוינת, בטח שמבחינה שיווקית, אבל חשוב לי להגיד שלכל סיר יש מכסה ואפשר למכור הכל. אז ככה הרבה מתחילים, עובדים עם סחורה שהיא מיובאת ואז עושים כסף ואז מייצרים קולקציה. זו בדרך כלל הדרך הנכונה. אוקיי, יש עוד כל מיני אפיקים באופנה, יש את בעצם שוק של הבגדי ים, יש שמלות ערב, אסקרות, שמלות כלה. אני לא נכנסת לכל הפינות האלה, כי אני מדברת כרגע אל הכלל, אבל חשוב לי להגיד שאופנה יכולה להעשיר אותך ולגרום לך לחיות יופי טופי. זה כן קצת מאתגר יותר, יש את העניין של המידות, מה שהן נגיד בקוסמטיקה ובאיפור, יש את העניין של המתאים לי, לא מתאים לי, מידות, החזרות, החלפות, שוב, מה שאין באיפור, בתחתונים ובגדי ים, שזה נגיד שוק פצצה מהבחינה הזו. שימי לב שגם בגדי ים עלויות הייצור קצת יותר יקרות משל בגד, אז זה עוד משהו שכדאי לקחת בחשבון, זה טכנולוגיה קצת שונה של תפירה, זה מכונות אחרות, סבבה. יש לזה מכונות מיוחדות, עושים את זה במפעלים ספציפיים מאוד. מכמה שאני יודעת, אם מעצבות בגדי ים, עלות של בגד ים להכין עלה להם איזה 150 שקל, זה קצת יקר לייצור. לחתיכה, אני חייבת לציין, אז בבגדים העלויות יותר נמוכות. מבחינת ייצור, בטח תהיתם, אני צריכה לטוס לסין, אני צריכה לטוס לטורקיה בשביל לייצר, התשובה היא לא חובה. ברור שזה נחמד לטוס ולראות איך הכל קורה, אני מכירה אנשים שעשו את זה. אני אישית, כל מה שייצרתי אי פעם בחו"ל, ואני מייצרת בארץ, אגב, שלא אמרתי לכם על זה, אני, כל מה שייצרתי בחו"ל, זה היה יותר חומרים. עבור הייצור שלי בארץ, אם זה הגומי, אם הלוגו בשביל לחבר לבגדים, אם זה אריזות, שקיות, כל הדברים האלה, זה כן ייצרתי מעבר לים, מעולם לא ביקרתי במפעל, אפשר לשלוח הודעה למפעלים, למצוא אותם אה, בקלי קלות, בשלל דרכים, ולאתר את ספק החלומות שלך, ולהביא מה שאת רוצה לארץ. כנ"ל גם בגדים, את שולחת תמונה, הם מסרטטים גזרה. הם מוציאים דגם, הם שולחים לך לארץ, את מודדת, את מאשרת, ואז הם מוציאים לייצור, אוקיי? ככה זה עובד, ככה כל הלקוחות שלי שהם בתחום הייצור, מייצרים את הקולקציות שלהם, הם לא ראו את המפעל שהם מייצרים להם בחיים. זה אחד. שתיים, ייצור בארץ, למה אני עושה ייצור בארץ? אחד, אני רוצה לתמוך בכלכלה המקומית, להניע אותה, אני אוהבת שהכול גם קרוב אליי. ויש לי שליטה על הדברים, אני יכולה לקפוץ, למדוד ולהמשיך את היום שלי. אני אוהבת שהכסף שלי הולך לידיים של ישראלים, אני אוהבת ייצור כחול לבן. ועוד משהו נפלא, אני אסיים בסיפור קצר של למה החלטתי לייצר בארץ. אז הייתי פעמיים בסין, ובפעם השנייה שהייתי, הייתי בהונג קונג. הלכתי לאיזה רופטופ, בר שאני אוהבת, שהוא כזה קומה מליון, שהוא משקיף על קולונג קונג, שמי שהיה יודע, זו עיר נמל מהממת עם אורות כאלה, וזו עיר עתידנית לגמרי, זה נראה כמו תל אביב של עוד 40 שנה. הכל שם סופר מתוחכם. הייתי שם לפני איזה שמונה שנים, לפני שבכלל לא היה טסלות, ובטח שלא בארץ, והיה שם מלא טסלות, והכל היה חדש ונוצץ ו- ועתידני, וממש ממש אהבתי. אז בפעם האחרונה שהייתי שם, ישבתי באותו רופטופ עם חברה שלי שהטסתי איתה, והיה איזשהו גיא חמוד כזה שהתחיל לדבר איתם, ואז הוא אמר שהוא בעצם אה, מעצב מוצר של חברה בריטית. אז אמרתי לו, מה, ברברי? הוא אומר לי, וואי, oui, איך ידעת? אמרתי לו, לא יודעת איזה עוד חברה בריטית יש, כאילו, אלה הכי מפורסמים. אז הוא אמר, כן, וזה, אני מעצב של ברברי, מה את עושה? אמרתי לו, האמת, אתה יודע, אני באתי לסין, אני עכשיו פה בהונג קונג ואני רוצה להמשיך לגוונזו, לעשות סבב מפעלים ולייצר סחורה, לייצר את הקולקציית ביגוד שלי פה בסין. הוא אומר לי, וואי, מגניב, איזה יופי, ומה, מאיפה אתם? אמרתי לו, מישראל. הוא אמר לי, וואו, made in Israel, so cool. ואז מה הבנתי שהוא אמר את זה? לא זוכרת איך הוא אמר את זה, באיזה מילים. אמרתי, רגע, יש פה משהו? יש פה משהו? יש פה משהו. הבן אדם הזה בריטי, לא יודעת מה הוא היה. וקלטתי, ישראל זה גימיק. בארץ, זה סבבה, זה כחול לבן, זה זה. בחו"ל ישראל זה גימיק. בואנה, כל חולצה שאנחנו פותחים את התווית שלה, מה רשום? Made in China. אוקיי? Okay, made in Turkey, במקרה הטוב Made in USA, או Made in Italy, אם אתם ככה מפרקים כסף. ראיתם פעם Made in Israel? אני לא. גם אם זה Made in Israel, לא ראיתי Made in Israel, סבבה? לא ראיתי. אמרתי, יואו, זה גימיק. זה גימיק. חזרתי לארץ, לא נסעתי לגואנזו, לא המשכתי, חזרתי לארץ. והצבתי תוויות שרשום עליהן bitch please it's made in Israel ואם יש לכם בגד שלי אתם תוכלו לפתוח אותו ולראות את התווית של ההוראות כביסה שצריך לכבס עדין ולמעלה יש את הלוגו וכתוב bitch please it's made in Israel אז זה הסיכום של הפרק הזה, מקווה שחידשתי, חידדתי, תרמתי, עזרתי, שימחתי, העצבתי, לא יודעת מה, לשאלות נוספות, אני באינסטגרם, עבדתכם, שפחתכם הנאמנה, תענה על כל דבר וזכרו, bitch please, it's made in Israel. אז שיהיה לכם המשך, שבוע נפלא, מוזמנים להזין לעוד פרקים שלי, מוזמנים לכתוב לי מילה טובה אם אהבתם, משהו ששמעתם, אם לא אהבתם, תמשיכו לגלול, אין לי כוח לשאת בתוצאות, אל תורידו לי את המורל. זהו, love you bitches, נתראה בפרק הבא.